0: Okay.
1: Hora de tirar o vinil da capa e colocar na ponta da agulha. Você tá no Rádio Podcast e é dia de responder a pergunta Who are
0: you?
1: Olá amigo ouvinte, eu sou o Valesi, e essa é a série do Rádio onde vamos apresentar as discografias de artistas que merecem contando um pouco da história de cada um deles através dos seus álbuns. Música Amigo ouvinte, não mude o seu Dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. E eu sou o Ricardo Bunman e você deve ter estranhado o Valese no começo aí do programa falando de Echo in the Budman? Não, não, não. Você tá acostumado aí também? Você que acompanha o Auto Radio, você apreciou a arte do ACDC pela voz do Valese e eu digo agora, por que não fazer um do Echo in the Bun? Não, o Valesi não ficou bêbado aí esse tipo. Esta é mais uma série do Who you, onde abordaremos, em ao menos 18 episódios, a vida e a história pelos álbuns do Echo in the Banner. Mas aí você se pergunta, por que uma banda hoje tão underground se sem apelo? É só porque eu gosto? É, mas não só por isso. Mas eu acho muito estranho hoje em dia os caras que foram comparados como os Doors dos anos 80 e que tiveram tanto sucesso na época quanto The Cure, mal serem lembrados nos dias de hoje. Mesmo gostando muito dos caras, eu não posso dizer que eu sou um profundo conhecedor de toda a história, e eu tenho sim um grande apreço pela sonoridade da banda, e esse desafio é bom para que eu entenda um pouco mais junto com você aí do outro lado do fone de ouvido, e quem sabe você também passe a gostar dos caras, ou realmente permanecer indiferente ao som deles. Muito bem, tudo começou lá em Liverpool, aquela pequena cidadezinha portuária cheia de imigrantes irlandesas na Inglaterra, que já era conhecida por aquela tal maior banda de todos os tempos. Mas já fazia algum tempo que nada verdadeiramente grande surgia ou acontecia por lá desde o tempo dos Beatles. Nesse ato, o Erics Club surgiu em outubro de 1976. E o Erics nada mais era do que um porão lá na Metal Street. Pra você que não ligou o nome ao lugar a Metal Street, é a mesma rua do Cavern Club onde os Beatles se apresentavam. Na verdade, ficavam praticamente um em frente ao outro. Muitas bandas punk e pós-punk se apresentaram lá por aqueles anos, tipo Buzz Cox, The Clash, Elvis Costello, George Vision, Ramones, Sex Pistols, Circus of the Banshees, Talking Heads, Strangles, Ultravox, XTCs, por mais, blá 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 blá, e um monte de gente. E finalmente Liverpool paria bandas, que auxiliariam na cena oitentista do Reino Unido, tipo Dead or Alive, OMD e caras que a gente vai falar aqui, como Teardrop Explodes e, claro, o próprio Echo the Bunny. E em 1977 estava ali. A picanha do punk invadia Liverpool, se proliferando a partir de Londres, passando por Manchester e cruzando o Atlântico no hemisfério norte. Em 5 de maio, aniversário de 18 anos de um jovem chamado Ian McCulloch, futuro vocalista do Echo, ele e seus amigos Julian Cope e Pete Willey falavam sobre montarem uma banda em meio a um show da turnê White Riot do The Clash. E depois de algumas horas, lá estava o trio formado com Ian no vocal, Pete na guitarra e Julian no baixo. Nasci então a banda Crucial 3. Eles escreveram e ensaiaram algumas músicas, mas não chegaram a gravar como Crucial 3. A gente pode citar músicas como Salomine Shuff e Bloody Sure, You're On Dope, mas a banda não durou o suficiente para gravar nada. Eles ensaiaram em uma garagem com um baterista chamado Steve Spence e se separaram depois de menos de dois meses. De acordo com Ian McCullough, a banda era apenas de brothers que escreviam músicas de merda.
0: 1, 2, I wrote
1: a song for you mas nem tudo do material de merda foi realmente perdido. A canção Books, composta por Ian e Julian, foi lançada pelas bandas que eles formariam depois, o Echo e o Teardrop Explodes. No caso do Echo, a música foi rebatizada para Read It in Books. A canção Robert Mitchum, outra composição dos dois, foi lançada no álbum solo de Julian Cope em 1990, o Skellington. Uma faixa chamada Space Hopper foi escrita por Julian nesse tempo do Crucial 3, mas não é necessariamente da dupla, e você pode encontrar no álbum Sun Julian, de 1987. Depois do Crucial 3, Julian Cope e Pete Willey formaram o The Nova Mob, com o Bud, que era o futuro baterista do Silks and the Benches. E estreou no principal clube punk de Liverpool. Claro que a gente está falando do Eric's. Né? Aliás, tudo rodava lá, girava em torno do Eric's naquela época. O show foi um verdadeiro desastre de acordo com a audiência e Budz saiu para se juntar com outra banda da época lá, o Big in Japan, que naquele momento de 78 tinha alguns nomes que se tornariam grandes na cena underground, como Ian Brody, Clive Langer, o Bill Drummond e o David Balf. Guarda esses dois nomes, Bill Drummond e David Balfe. Não contente, o Julian Cope ainda formou brevemente outras bandas como The Hungry Types e também o An. É, tipo An mesmo. Essa banda tinha Ian McCulloch e David Pickett nas suas fileiras. Mas o McCluck saiu depois de um único show da banda. O Dylan Cope e o McCluck ainda formaram sua última banda juntos, a Shallow Madness, no início de 78, junto com Paul Simpson e, novamente, David Pickett. Uma gravação de ensaio de books interpretada pela formação do A Shallow Madness aparece na coleção de raridades de 2004 do Teardrops Explode a chamada Zoology. O A Shallow Madness nada mais era do que a formação original do Teardrop Explodes com Julian Cope, Paul Simpson, David Pickett e Mick Finkler, além de Yama Kluke, mas esse não aparecia nos ensaios. Com isso, o Julian sumiu os locais e assim finalmente o Teardrop Explodes nasceu. Então, entre gênios difíceis, eis que explode o um pico de conflitos entre Julian Cope e Yamakulog, iniciando quando Cope despede o Mick Finkler do Teardrop Explodes. O Finkler era amigo, muito amigo, um amigo pessoal do Yamakulag e ele não aceitou isso. Mas a treta ainda rolou mais forte quando na faixa Passionate Friend do Teardrop Explodes foi lançada uma referência ex-namorada do Julian Cope, que por acaso era irmã de Yama Club. Do outro lado do salão, no mesmo Éricks, naquela época, dois caras chamados William Alfred Sargent e Leslie Thomas Pattinson, mais conhecidos posteriormente como Will Sargent e Les Pattinson, eram também frequentadores do local. E foi no banheiro feminino que conheceram a Yama Club em 1978. Ali, mais um trio de Liverpool conversava para formar mais uma banda. Pattinson chamava a si mesmo de Jeff Lovestone e formou a banda chamada The Jeffs e todos os membros eram chamados de Jeff mais tarde ele disse que tinha formado outra banda descobriu-se depois que era uma banda imaginária chamada The Love Pastels onde muitas garotas eram vocalistas e ele só tocava baixo Les na verdade era um grande fanfarrão enquanto o Sergeant focava no minimalismo e na atmosfera e já produzia música instrumental o primeiro trabalho solo de Sergent foi em, já em 1978, quando ele produziu Words is a Fish e lançou apenas 7 cópias para serem distribuídas. Oficialmente, o álbum foi lançado apenas 25 anos depois, que é esse som aí que você tá ouvindo. Já o seu primeiro álbum solo oficial foi Thames for Grind*, lançado em 1982, já com o Echo voando alto e alcançou a posição 6 na parada de álbuns indie do Reino Unido. Então, com Yama Klug nos vocais, Will Sergeant na guitarra e Les Pattinson no baixo, o Echo and the Bunnymen nascia. Neste primeiro momento, a banda contou com uma bateria eletrônica que foi batizada de Echo. Mas não há uma certeza sobre isso, porque o Will Sergent disse alguma coisa em 82, um pouquinho diferente da origem do nome da banda. Abre aspas, nós tínhamos um colega que sugeria todos esses nomes ridículos, como The Death Man ou Glycero and the Funny É quando the Bunnymen era um nome deles, e eu pensei que era tão estúpido quanto os demais. Fecha aspas. Em novembro de 1978, Wackin' The Bunny fez sua estreia no Eric's, abrindo o show para o Teardrop Explodes. Tocaram no setlist uma versão que seria a faixa Monkeys, no primeiro álbum que viria em 1980. Naquela época, a música chamava I Beg the Yours. O single de estreia do Echo The Pictures of My Wall foi lançado pela Zoo Records em 1979. O selo era de propriedade do Bill Drummond e do David Balfe, aquele que a gente falou lá do Big in Japan mais cedo. Sendo que o lado B era Read it in Books, a mesma faixa que falamos que tinha a colaboração do McCluck e do Julian Cook. Posteriormente, o Yamaha Club negou em mais de uma ocasião que o Julian tinha qualquer envolvimento com a composição dessa canção, mas ambos estão creditados em todas as prensagens e todas as versões da música, seja de uma banda, seja de outra. A Zoo Records juntava toda essa galera de Liverpool e a coletânea de Zoo Uncaged mostra muito bem como era esse movimento. Assim como acontecia em Manchester, por exemplo, com a Factory Records. Em 1979, o Echo já estava rodando pela Inglaterra e se apresentando no programa do lendário DJ John Peel na BBC em agosto daquele ano, com David Balf na percussão e teclados, tocaram Read In Books, Stars Are Stars, I Bags Yours e Villiers Terrace. Em 1988, essa apresentação virou um EP e chegou à sétima posição da parada independente no Reino Unido. No primeiro show em Londres, eles abriram para o Teardrop Explodes e do Joy Division também no YMCA. Nesse mesmo show estava Pete de Freitas, um baterista nascido em Trindar Tobago que viria a substituir a bateria eletrônica Eco por exigência da WEA, quando viriam assinar o contrato para o primeiro álbum, que seria chamado Crocodiles.
0: What do you do with it? I've got a battle of this. What do I do with it? Get to it, please. Get to it, please.
1: Cara, essa versão ao fundo do Do It Clean lá no YMC May é muito. roots, pra não dizer que é ruim. Ainda bem que ela melhora quando eles gravam o primeiro álbum e muitos vivas ao produtor, que você vai descobrir no próximo episódio. Essa foi a fase de gestação do Echo. Para a gente fechar esse primeiro episódio, a gente vai ouvir Stars Are Stars, gravada na primeira sessão do John Peel, e as versões de Pictures on My Wall e Reading Books, ambos do primeiro single de 1979. Muito bem-vindo ao mundo do Eco The Burner, muito bem-vindo ao Autoradio Podcast. Você pode nos seguir nas mídias sociais como Autoradio Podcast, principalmente no Twitter e no Instagram. E desejo-te um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som, um Flashbacks.
0: is changing on the merry-go-round tonight.